0: Vad gott att vara ganska många här inne. Roligt. Jag tänkte fortsätta på ballongtemat. Nej. Som startade här lite förut. Eh, när jag kom till barnens förskola i, på onsdag morgon blev det ju såklart. Då hängde det ballonger på dörren och så stod det välkommen in. Den dagen restriktionen att tog bort. Vi har fått gå in i hallen, två föräldrar i taget. Men vi har inte fått gå in i på själva förskolan. Och det, och jag, jag blev så varm i hjärtat och kände mig jag kände mig väldigt välkommen. <laughs> eh, och så hade jag det som en kontrast emot när jag, jag och Alexander var i Linköping i höstas. Gamla Linköping och så gick vi upp till det lilla torget som är där. Och då finns det en, en liten leksaksbutik. Och jag älskar sådana små butiker så jag tänkte, där ska jag gå in. Och så stod det, det, var ganska liten. Men så stod det, här får max en person vara. Och jag antog att det var den som jobbar där och jag. Annars hade det ju inte blivit mycket. Eh, och det var, det var dessutom låst. Och jag, jag tycker, jag har varit stöttat, restriktioner och allting. Men känslan då när det var låst och jag kände på dörren. Det var liksom sådär, då kände man sig inte så välkommen. Och så gick han och öppnade. Och så var det han som jobbade där och så var det jag. Som gick där i butiken och kände... Jag blev inte sugen på att handla. Det blev liksom sådär. Och jag hade nog kunnat köpa både till mig och mitt jobb. Och kus, vad heter det? Barnens kusiner där inne. Men det blev en sån. Jag blev lite stressad. Så att jag, eh, eh, jag fick låsa upp där det gå ut. Och sen oh, när jag kom ut. Men jag, jag förstår ju. Men det, det var lite rädsla i butiken. Det var nog det det var. kom jag fram till sen. Och det är ju lite så det har varit och vi har levt och därför så kändes det så härligt med de här ballongerna på barnens förskola större här om dagen. en fråga som jag har haft nu sen man fick veta att restriktionerna skulle släppas är vad längtar jag efter nu när pandemin börjar släppa sitt grepp? Vad ligger i mitt hjärta egentligen efter de här dryga två åren? Och vad är det som ligger och, och bubblar? Eh, och jag fick till mig boken från eh, Gamla testamentet, Nehemjas bok. Jag tycker om den boken av flera anledningar. Den innehåller väldigt mycket. Och jag ska inte hålla ett bibelstudio om den. Det kan man hålla på med väldigt, väldigt länge. Men jag tänker låta den idag... Bara inspirera oss. Den är skriven i jagform, Vilket jag tycker är så härligt när man läser. Därför att vi kliver ju liksom rå... Oj, nu kliver jag bild. Då kliver man rakt in i Nehemjas liv. Och hans jobb. Och hans tankar och känslor direkt. Vilket jag tycker är väldigt härligt. Så vi ska röra oss lite där i Nehemia. Ett börjar vi med. Vad finns det för längtan i våra hjärtan när pandemin börjar släppa sitt grepp? Det fanns en längtan i Nehemjas hjärta. Vi kan läsa ifrån hemja 1- Det hände i månaden Kislev i det 20 året när jag var i Susansborg att Hanani, en av mina bröder och några andra män kom från juda. Jag frågade dem om judarna, de som hade räddats och fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig, befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära och Jerusalems muren nerriven Portarna är nerbrända. Nehemja fan, befann sig ju då, eh, i exil tillsammans med en stor del av sitt folk. Och Då står det i vers 4. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Och jag sa, å herre himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn dina tjänare och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Och så ber han en bön i nöd och förtvivlan över det han får höra. Han hade sitt folk och sitt hem på sitt hjärta och så sörjer han i flera dagar när han Får höra nyheten om att de lider. Och Gud lägger det här på hans hjärta. Och Nehemja som arbetar nära kungen i sin vardag. Han tar tag i det här. Och så går han till kungen. En vanlig dag på jobbet läser jag det som i kapitel två. Eh, vin stod framdukat inför kungen. Och jag tog vinet och gav det åt honom. Eftersom han var munskänkt då. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han skötte sitt jobb bra, antar jag. Men det känns också som i nästa vers här. Att kungen faktiskt känner hemma. Han frågade mig, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd. Jag sa till honom. Må kungen leva för evigt, skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända. Kungen sa då till mig, så, vad önskar du? Då bad jag till himlens Gud och svarade sen kungen, om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig så sänd mig till juda, staden där mina fäders gravar finns så jag kan bygga upp den igen. Och då frågar kungen vad han behöver och hur lång tid. Och de pratar om detta. Och så står det så här senare i, i längre fram i kapitlet i vers 8. Och kungen gav mig det eftersom min Guds goda hand var över mig. Så på Nehemjas jobb, han råkade jobba hos kungen. Så kände han den här starka nöden komma över honom. Och den sken igenom och när Gud hade lagt detta på hans hjärta. Och han fick det han bad om för att Guds starka hand, goda hand var över honom. I de här kapitlerna så finns det en sorg, det finns en bön och en längtan. När vi går vidare och när Hemja sedan kommer till Jerusalem så finns det en spännande berättelse när han Innan han har berättat för alla de som är med honom exakt vad planen är så går han ut och han gör en spaning för att se hur är läget? Vart ska vi börja bygga? Hur ska vi bygga? Och han delar med sig av planen och alla fattar mod därför att de också hör hos Nehemja att Gud är med honom. Och sen ser vi kapitel tre. Då kommer en sån här lång, ni vet som det finns i Bibeln, ibland är det förfärligt många namn. Så den som, då, som Samuel och Kristina nu har fått barn, då kan man läsa alla dem för att få lite namninspiration. Här kommer det väldigt mycket namn. Men det jag slog som när jag läste Nehemja kapitel 3 är brevid, ordet brevid, brevid den här familjen. Brevid Eliashib byggde Jerikos män och brevid dem byggde Sakur, Imris son. Brevid, brevid, brevid. För att muren skulle bli klar. Ett bygge bredvid varandra. Men allting startar i att Nehemja hade en längtan i sitt hjärta. En längtan som startade i när han hörde hur läget var. Och allt kan genomföras på grund av, som Nehemja säger, min Guds goda hand var över mig. Det citatet finns också i Esra bok. Som är också kopplat till återbyggandet av Jerusalem att Gud på ett övernaturligt sätt kan lägga ner en längtan i våra hjärtan en viss, och en visshet om att hans goda hand är över oss och att den heliga ande är hjälparen är med oss jag lyssnade till Hjärtrud vår kyrkoherde var här förra söndagen och predikade vi var, på, vi var sjuka så vi var hemma Uh, och så kunde jag titta på det på Zoom Och då i ett litet förbegående så nämnde Gertrud Damen Astrid som i Haparanda hade kommit med den gula sabeln Och hämtat barnen och samlat dem Bjudit dem på ljus och bullar Sockerkaka eller vad det var Och berättat berättelserna ifrån Bibeln och tänka att det fick vara med i kyrkohedens predikan så många år senare. Att det har betytt så mycket. För det fanns, måste jag ha funnits en längtan hos Astrid. Att samla de här barnen. Att ge någonting vidare. En nöd. Att de skulle få höra. Om Jesus. Men, och i den här tiden. Förhoppningsvis i slutet av pandemin. I alla fall när vi går ur restriktionerna, Så kan vi ju ta Jag kände att jag ville stanna upp lite Vad är min längtan att få vara med om tillsammans med Jesus nu? Att få se Att vara en del av Vilka människor vill jag se Komma till Jesus just nu? För när Hemje hände det På hans jobb Nära kungen. Och det fanns en längtan om människor som fanns nära honom, alltså hans folk. Vad vill jag vara med om nu? Vad är längtan i mitt hjärta? Förra söndagens text kommer från Lukas 2,22 bland annat. Om en man, Simeon, i templet som finns lång tid efter Nehemja. Han fanns i templet och längtade efter att få se Israels frälsning. Israels tröst. Även Hanna fanns där. En profetista som längtade efter att se det. Och Gud hade lovat Simeon att han inte skulle dö förrän han hade fått se det. Och så kom Josef och Maria där med Jesus. Snacka om en längtan som hade pågått under lång tid. En längtan efter att se frälsning. Jag har haft en lovsång i mitt hjärta den här veckan. Där refrängen är Halleluja du har frälst min själ Och det finns bara den heliga ande som kan Visa det för mig Och uppenbara det för mig När jag och Alexander var ungdomsledare så var det ibland ungdomar Jag vet att Grant och Becky har varit med om samma sak Ungdomar som kommer fram till frälsning många gånger Säkert vuxna också När man behöver liksom ta ett snack och säga Men vet du vad vi ska be? Att den heliga ande får visa dig att du bara kan tacka för frälsningen istället. För du har fått den. Men det är bara han som kan visa dig det. Det är bara han som kan locka dig till Jesus. Jag tänkte på det ordet locka. Ibland så förknippas det lite negativt med någon sorts frästelse. Men tänk att vi kan få lockas av den heliga ande. Av skönheten och närheten hos Gud. När, i den närheten så blir det vi ska göra, inte krav. Det blir inte måsten och pekpinnar. Det blir ett sätt att leva. Jag står inte här och säger att jag har startat ett nytt nyårslöfte, att jag ska börja med massa nytt nu. Nyårslöfte efter pandeminlöften. Det har jag inte tänkt att syssla med. Men låt oss bara lyssna lite mer. Vad ska jag göra nu? Ja, det är en klok människa som sa en gång: Blanda in Gud i allt det du gör. Och sen sa han: Blanda in dig själv i allt det Gud gör. Men det är där lyssnandet också kommer in. För jag behöver ju lyssna då vad det är han gör. Jag ska ta dig ut i öknen och tala till ditt hjärta, står det i ordet, i en viss situation. Kanske har den här pandemin känts som en öken eller så har du inte tänkt på det så mycket. Det har påverkat oss på så många olika sätt. Men om det har varit en öken så kanske Gud har talat. Eller så talar han nu om du börjar tänka efter hur det har varit. Visa att det är saker. Du kanske har haft mer tid hemma. Du kanske har börjat med något nytt. Något som du kan bjuda in någon annan i Jag har börjat brodera, det trodde jag aldrig Alltså verkligen aldrig Jag var väldigt dålig på syslöjd Jag ser Chris nu Nu blir jag glad Chris Jag har börjat brodera <laughs> Och jag tycker det är roligt Jag blev jätteglad när jag såg Chris Det var kul, hon är med här på Zoom Jag kanske, jag vet inte Jag kanske ska starta en broderigrupp en sån här man hade i kyrkorna förr. Så kan vi be och brodera. Märit gick ut nu men jag kan ju prata med henne sen. Se om någon vill vara med. Du kanske har börjat med något nytt. Du kanske går mer promenader. Du kanske cyklar. Du kanske är kanske någonting, som, någonting som du kanske gör där du kan prata med Gud. Mer. Förmodligen är det så. Eller kanske någonting du gör där du kan bjuda in någon annan. Och vara med och prata med Gud. Så det har ju inte varit på paus. Livet har ju hänt. Saker har hänt och händer. Och vi får vara med. Be och arbeta. Jag pratade med min vän Tiggist här för några, hon ringde mig här för någon helg sedan. Vi jobbar också ihop. Hon är med i församlingen Kingdom. Och vi, pratade, och vi pratade utifrån också att min man Alexander läser till polis. och Vi pratade om att det händer så mycket i samhället och att det är ett hårt samhälle. Hon och hennes man är familjehem och ja, men det är, Många familjer har det svårt Och, och det finns liksom Brytningar och, I samhället Och så sa hon till mig, men du Emily Vi kan be Vi får be för norra Uddevalla då Vi får be för de här familjerna vi tänker på Och hon är en sån härlig Det var en sån härlig påminnelse för mig Att jag får vara med och be Och arbeta Jag behöver inte bara tycka Eller oja när jag har ett oj så kan jag ju också ha en bön. För ibland har vi ju oj. Låt oss be. Och istället för att alltid gå i kollision. Och nu ska jag uttrycka mig lite försiktigt. För ibland så behöver vi stå. Försvara vår tro. Absolut. Men det finns vissa tillfällen för det. Men det finns så väldigt mycket tyck och tänk i vårt samhälle hela tiden. Kanske ska vi också bara få vara med i helande processer i vårt samhälle. Att be, att samtala, att medla. Vår Herre är ju också en fridsförste. Där det finns brickor i samhället. Och vi ska inte vara, och det vågar jag nog faktiskt ändå säga, sensationslyssna. Det kan man vara i relationer ibland. Och, har du hört det? Det där har hänt. Och också i samhället. Vi och dem. Men låt oss inte vara det. Låt oss istället vara med och brygga, bygga broar. För pandemin har varit full av vi och dem. Jag hörde ett radioreportage häromdagen om hur vår nordiska samarbete har påverkats av pandemin. Norge, Sverige, Danmark, Finland. Att det som en gång var så mycket vi, nu har blivit mera vi och dem. De gör sig och de gör så Och också mellan oss i relationerna Och det baseras så mycket på rädslor Tror jag Men i kärleken får inte rädslan plats Och där är vår uppgift Vi får vara med och be Och samtala Och på något sätt ändå lägga våra händer Över situationer Och relationer I en bön av Min Guds goda hand Är över mig och här behöver vi den heliga ande, annars så vill vi ju gärna vara lite sensationslyssna. Det är svårt, man vill gärna jobba med sånt som har nyhetsvärde istället för att jobba med sånt som har evighetsvärde. Blanda in Gud i allt det du gör. Blanda in dig i allt det Gud gör. Och var öppen för att Gud lägger vissa människor på ditt hjärta på ett särskilt sätt. Det kanske är personer som du vanligtvis inte skulle möta. Eller kopplat med. Men Gud kan vända på det som en pannkaka. Och den heliga ande får vara vår hjälp i varje situation. Från en morgonbön så har jag tagit med mig. Natt har övergått idag. Och nåden möter oss i morgonljuset. Låt oss Möta sin nåd med varandra Och han som har börjat det goda i oss Han ska ju fullborda det Men jag tänker Igen att jag får bottna i det Som jag måste höra hemma i Att du har frälst min själ För det är det som är källan Det är där det kommer ifrån och att en helig ande får visa mig det. Ett citat ifrån den sången. Den lovsången. Eh, I refrängen så sjunger Mikael Jeff Jonsson. Om man kan söka, han finns på Spotify. Och låten heter Du har frälst min själ. Och i refrängen går så här. Jag ska lämna mitt mörker nu. Krypa ur min vrå. Det finns en kärlek som lockar, som drar i mig så. Jag ska öppna min mun nu för en sång jag känner så väl. Halleluja, du har frälst min själ. Tacksamhet är ett väldigt bra botemedel mot mycket. Och i glädjen över frälsningen så kan vi lyssna till en heligandes ledning varje dag. Jag tror det är därför Gunilla orkar och gänget orkar torsta ut och torsta in. Över glädjen, du har frälst min själ. Jag tog det bara som ett exempel. Men vi kan ha det varje dag. Jag vill avsluta med en bön. Och så ska Daniel komma upp. Fram. <laughs> Där är det. E och efter bönen så kan vi bara ta någon minut- att uttrycka från våra hjärtan eller säga Gud den här personen tänkte jag på nu eller led mig i den här relationen eller här vill jag vara hjälp mig att vara en fridskapare här där det är som ett getingbo för vi hamnar ju i situationer där Guds härlighet alltid behövs låt oss be tack Jesus du har frälst min själ. Du har satt mina fötter på en fast klippa. Jag vill öppna mitt hjärta nu och mitt sinne för det du vill tala till mig. Jag tackar dig för den väg du har stakat ut för mig. Hjälp mig när jag blir osäker och rädd. Förlåt mig när jag blir stolt och hård led mig och hjälp mig öppna mig för din kärlek till mig och till andra människor Härde jag ber att det pandemin har slagit oss gjort oss modlösa där ska du hela oss du ska leda oss ut till andra som längtar efter din frälsning Jesus tack Herre för att din goda hand är över oss Amen.